0: Bonjour à tous, ici Pierre-Étienne et je vous souhaite la bienvenue à La Table d'hôtes. Aujourd'hui à l'émission, on découvre la gastronomie espagnole, plus particulièrement la cuisine du peuple catalan qui partage plusieurs affinités avec les Québécois. Et on revient également sur l'édition 2019 de Montréal à table. et bienvenue à la table d'Hôte, votre podcast culinaire sur le monde de la gastronomie et de l'alimentation au Québec. Aujourd'hui, on vous propose une incursion dans l'univers de la cuisine espagnole, une cuisine largement influencée, on s'en doute, par la gastronomie méditerranéenne, donc l'huile d'olive, tomates, poivrons, fruits de mer, volailles, entre autres choses. Mais l'Espagne a cette particularité aussi d'offrir une cuisine savoureuse et variée, typique de chacune de ces régions. Qu'on pense à la paella de Valencia, de la gazpacho d'Andalousie ou de la fabada de la principauté d'Asturie. Je <rire> ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Voilà. Euh, ben, enfin, peu importe où vous irez en Espagne, vous mangerez comme un roi. Ça, c'est assuré. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on reçoit euh, Mario Borges du restaurant euh, espagnol Iberica qui est situé sur la rue Pigle au centre-ville de Montréal. Monsieur Borges, bonjour. Bonjour. Euh, tout d'abord, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui dans ce restaurant là, qui est somptueux. C'est fabuleux. C'est vraiment beau, un décor euh,
1: idyllique. Oui, alors au commencement, on n'avait pas une idée quel style de restaurant mettre sur un espace. Georges da Silva, qui est le propriétaire avec son fils, euh, ont eu l'idée de créer un restaurant style Barcelone à Montréal. Alors, on a contracté euh, Zebulon Perron, qui est un designer par excellence à Montréal, qui, on lui a donné comme mandat de nous livrer un restaurant avec une âme très ancienne euh, de style Barcelone à Montréal. Alors, M. Zebulon est parti en Espagne avec Georges, les deux Georges, je le dire, euh, pour euh, vérifier plusieurs places pour être inspiré. Euh, par la suite, euh, M. Zebulon est de retour à Montréal et il a commencé à mettre en place ce qu'on a aujourd'hui, le Iberican à Montréal euh, avec vraiment une âme ancienne et on se croirait vraiment ailleurs que Montréal.
0: Oui, absolument. C'est une atmosphère qui a été créée ici, carrément. Il y a la nourriture qui est extraordinaire, mais il y a aussi le fait que quand on rentre ici, on a l'impression de, de faire une pause dans le temps. Puis d'être juste bien, dans oui, une ambiance qui, oui. qui, qui, qui permet cette euh, ce, cette, euh, cette, cette harmonie-là, autant dans l'espace que dans les saveurs. Donc euh, vraiment exceptionnel. Euh, donc évidemment, on se cache pas. Je suis venu ici pendant Montréal à table pour oui, tester le restaurant, oui, en effet. Euh, grâce à Tourisme Montréal, que je remercie beaucoup d'ailleurs. C'est une découverte vraiment exceptionnelle pour moi. Euh, J'ai mangé des choses ici que j'avais jamais eu l'occasion de goûter, des choses qui étaient euh, exceptionnelles puis qui se comparaient à la meilleure nourriture que j'ai jamais mangée dans ma vie en général, wow. on pourra y revenir dans la, deux, <rire> dans la deuxième portion quand on parlera de, de Montréal à table plus spécifiquement. Mais tout d'abord, j'aimerais que vous m'expliquiez en fait, à votre point de vue, qu'est-ce qui définit la cuisine espagnole?
1: La cuisine espagnole, c'est une cuisine méditerranéenne déjà dès le début. La cuisine espagnole, c'est une cuisine assez saine où les produits premiers sont de haute qualité, notamment le poisson, les viandes qui sont euh, de, de, des régions spécifiques. Et euh, avec des influences tout simplement, euh, on ose dire un tout petit peu d'Afrique, parce qu'on fin de compte, pendant longtemps, il y a eu des, des influences arabes au Portugal, autant qu'au Portugal qu'en Espagne. Alors, il y a des apprétations de faire des cuissons spécifiques qui sont attribuées à ça. Euh, dans, la partie, dans la cuisine catalane, euh, euh, C'est une cuisine très saine, comme euh, euh, partout en Europe, euh, en utilisant tout ce qui est de territoire, de terroir. Alors, les crustacés, les volailles, le porc, naturellement, et la viande de, de brebis et de vaches, je crois
0: Bien, quand même. Et bœuf. Vous, vous êtes portugais. En effet. Donc, d'origine. Qu'est-ce qui distingue… Euh, parce que dans le fond, le, le Portugal et l'Espagne sont quand même voisins. Mm -hmm. même, ils ont même leur propre petite parcelle de terre ensemble. Qu'est-ce qui euh, dans le fond distingue de la cuisine espagnole de celle du Portugal parce qu'on peut sentir même ici qu'il y a comme des similitudes quand même.
1: Disons qu'il y a des similitudes sauf que c'est une cuisine qui est très pareille la seule chose qui est définie c'est les épices qui sont utilisées dans les plats. Euh, mettons, si jamais on parle du sud de, de l'Espagne, on parle du safran, qui est un, un produit qui est utilisé très, très souvent dans, dans beaucoup de plats. Le Portugal, on utilise beaucoup plus la coriandre, on, on utilise un peu plus le cumin, mais c'est une cuisine qui est très similaire. Alors, la, la façon d'apprêter les plats euh, sont similaires, sauf que, à, à part les, les épices qu'on va utiliser pour changer les goûts des, 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 des produits.
0: Puis vous, vous étiez, euh, si je, me, je ne m'abuse, avant au Ferrera, à côté. Oui. <rire> c'est quand même. Bon, mais si vous dites que c'est quand même. Il y a des bonnes similitudes, mais qu'il y a des différences. Oui. Oui. Comment est-ce que le Ibérica se distingue du Ferrera?
1: Alors, si jamais il faudrait dire une différence entre les deux, mettons, si je vous donne un exemple comme une, euh, de, de, de plat. Si je vous parle d'une paella versus une, un, un plat de riz aux fruits de mer. La base est pareille, la base c'est les mêmes produits, le, le riz est différent un tout petit peu, sauf que le, la de, des plats sont tout à fait différents. Um, um, on va utiliser du curcuma, on va utiliser de, de, de la poudre d'Inde qu'on utilise dans des plats portugais, on va utiliser um, um, de la menthe, tandis qu'en Espagne, en Espagne on va utiliser plutôt le safran, on va utiliser um, euh, des, des épices autres que les portugais et la prétation de, de faire les plats ça va être différent euh, disons si jamais au Portugal on parle d'une cataplana qui est un, un plat à base de poissons en Espagne on appelle ça une zarzuela ça c'est pas tellement di différent parce que les produits sont pareils les produits sont, ça, qui viennent d'Amer sont juste les mêmes produits sauf que on a des épices qui sont différents qu'on va attribuer à ces plats-là
0: puis, bon, on parle ici évidemment d'un restaurant d'inspiration espagnole, mais qui a quand même, en fait, plus spécifiquement, une inspiration catalane. Mm -hmm. Qu'est-ce que les Catalans font de, de particulier que le reste de l'Espagne ne fait
1: pas? Disons, on est plutôt près de la mer, des produits qui viennent de la mer beaucoup plus. Si jamais on va dans le, dans le milieu du, de l'Espagne, on va travailler plutôt des viandes. Alors, la, la, les produits ne sont pas les mêmes. On va travailler les viandes dans, au milieu de, du pays, et tandis que sur la côte, on va utiliser des poissons ou des fruits de mer. La même chose, quand on parle en Galice au nord de, d'Espagne, c'est des, des mêmes produits, sauf qu'il y a une apprétation différente. C'est beaucoup plus chaleureux, la cuisine du sud de, 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 de l'Espagne, ou disons la, la, la cuisine catalane, tandis que dans le nord, euh, ça va être des, des mêmes produits, mais ils vont être travaillés d'une façon différente.
0: Donc, on peut dire que la cuisine carrément varie d'une région à l'autre. Tout à fait. Puis, bon, dans le contexte actuel ou en Catalogne en ce moment, euh, bon, ça, ça chauffe un peu, si on veut. On sent que les Catalans se sentent un peu uniques dans leur pays, un peu comme les Québécois au Canada, si on veut. Est-ce que qu'à euh, ce niveau-là, vous voyez euh, une certaine similitude, si on veut, entre, mettons, la, le peuple québécois et le peuple catalan?
1: Euh, C'est une bonne question. C'est une question de politique. Par contre, je pourrais faire un parallèle très 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 facilement entre les les, les gens de Catalogne et, et les euh, et les Québécois, pour la simple raison que c'est des gens qui sont super fiers dans leur euh, euh, leur tradition et leur façon de vivre. Euh, les deux, ils, 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 le, 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 la phrase joie de vivre s'applique très facilement en Catalogne. Très, très facilement. C'est des gens qui aiment vivre, qui aiment sortir, qui aiment manger, qui aiment boire, qui aiment faire la fête et euh, sont très fiers d'avoir euh, une identité distincte du reste d'Espagne. Alors, euh, je peux voir un parallèle très, très similaire entre les deux.
0: Le, dans le fond, le, autant le peuple québécois que le peuple catalan, ce sont Exactement. des peuples fiers. Oui. Est-ce que ça permet aux autres d'exacerber un peu leur cuisine, euh, en, les catalans? Bien,
1: naturellement, quand on parle de, de gens qui sont passionnés, qui sont forts, qui ont une vision très, très euh, um, aiguë sur euh, un avenir peut-être distinct. C'est sûr qu'ils vont, qu'ils vont se dépasser aussi dans la, de la façon de, de de faire à manger. Euh, il ne faut pas oublier que pendant longtemps, je dirais même cinq ans ou six ans, la capitale gastronomique du monde était visée sur l'Espagne, sur sur la Catalogne. Euh, euh, Fernand Adria et son frère, ils avaient une des meilleurs restaurants au monde qui euh, qu'ils ont fermé, mais qui a toujours une, une réputation incroyable. Euh, parmi eux, il y a Arzac, il y en a tellement, il y en a, au papier carré, il y en avait plus de, de, de restaurants étoilés Michelin que n'importe où au monde. Que maintenant, c'est saint sabastien dans le nord d'Espagne. Alors, c'est des peuples, c'est des gens qui sont super passionnés par ce qu'ils font. Et naturellement, ça va, ça va transmettre dans la façon qu'ils font à manger.
0: Puis, comment est-ce que le l'Iberica ici représente la culture catalane? Comment ça se démarque? Comme C'est quoi la mission du restaurant Iberica?
1: Disons que euh, ce n'est pas évident de, de, de faire un restaurant tracé, traditionnel euh, euh, catalan. Euh, pour la simple raison qu'il faut voir que des gens qui viennent dans des restaurants comme l'Iberica, ils s'attendent à une cuisine un peu plus international. Je ne peux pas dire qu'on pratique une cuisine 100% catalane parce que ce n'est pas vrai. Je vais vous donner un petit exemple. Au commencement, quand on a commencé, on faisait une, une, une paella, une vraie paella. Une vraie paella qui veut dire que le riz aurait été croquant, qu'il fallait râper un tout petit peu pour avoir toutes les qualités. Et quand le riz est croquant, c'était interprété comme le riz était trop cuit ou qu'il n'était pas, pas, ouais. pas bon. Que, les, que nous, on ne savait pas ce qu'on était en train de faire. Alors, il a fallu que nous, on adapte une version d'une paella pour plaire aux gens ici. Alors, c'est une, une version d'une paella un peu plus euh, jouteuse où le riz n'est pas aussi sec mm -hmm. que pour les gens, ils aiment, pour que les gens l'apprécient beaucoup plus.
0: Est-ce que vous trouvez qu'en général, euh, les Québécois, ou en fait, la clientèle que vous avez, est une clientèle qui est quand même difficile ou comme une clientèle qui, qui est ouverte à la découverte?
1: Non, y a, y, la plupart des gens sont ouverts à la découverte, sauf que Beaucoup de fois, c'est mal interprété, mm -hmm. la, 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 les méthodes de cuisson ou de la façon qu'on apprête un plat pour qu'il soit euh, authentique. Alors, il faut naviguer entre les deux pour être capable de fournir un, 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 un plat où les gens ils vont aimer.
0: C'est le côté un peu de la méconnaissance, si on veut, de la culture. Euh, ou...
1: Oui, d'une façon, mais, mais les gens qui sont allés en Espagne sont capables de dire oui. C'est ça. Mais ceux qui ont une interprétation par ce qu'on voit sur YouTube ou ce qu'on voit sur les, 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 les canaux euh, culinaires, c'est une interprétation et pas la façon que ça, doit, ça aurait dû être fait.
0: Ceci m'amène sur euh, la spécialité, en fait, si on veut, <rire> du, du Ibérica, qui est celle qu'on n'a pas encore mentionnée, c'est presque sacrilège de même pas en avoir encore parlé, le jambon ibérique qui mmh. est, euh, mon Dieu, probablement un des meilleurs euh, jambons euh, séchés du monde. Là. En fait, euh, bon, pour, pour aider un peu les gens à la maison à comprendre, euh, il y a trois sortes de jambons séchés en Espagne. Il y a le Serrano.
1: Ça, c'est un des, une des qualités. Alors, chaque région a une façon de faire des, des jambons séchés. De la même façon que les Italiens, ils ont les San Daniel, le prosciutto et mmh. ainsi de suite. Les Français, le jambon de Bayonne, chaque Pays a une façon de faire des jambons séchés. Euh, la raison le, laquelle l'Espagne le, maintenant est au top au sommet, c'est parce que les gens ils ont découvert que cette partie-là de l'Espagne produit un, un un porc qui est le porc noir, qui euh, d'ailleurs vit aussi euh, dans euh, dans le Portugal, j'ose dire, euh, et qui est d'une qualité supérieure. Alors la raison pourquoi ce porc il est différent, c'est que dépendamment de la, la région, il est séché et naturellement, où il est séché, il y a toujours des, des, des influences, soit par, par nature, soit euh, des, euh, des champs avec la lavande, ou soit des champs avec du romarin, ou soit des champs avec euh, du safran comme dans le sud. Alors tout ça donne un goût particulier à la façon euh, le jambon est fait. Dans la partie du, du uh, ramon ibérico, il faut qu'il qu nous parvienne strictement de porc noir. Pata negra, le pata patanegra. Pata Et selon la, la, la façon de sécher, ou le temps de séche, qui sèche, ça donne un goût à ce jambon-là. Quand on parle de belota, on parle de le même porc, mais qui mange uniquement des glands de chêne, qui donne un goût noisette quasiment à la, à la viande. L'idée, c'est d'avoir un montant de gras qui est dans, le, dans la coupe qu'on fait pour qu'il y ait le goût de noisette. Okay. Si on donne tout simplement la viande, bien la viande, il y a des goûts particuliers, mais le, le gras, c'est ce qui rend un, un, un caractéristique dans le pâte à negra. Par la suite, dans le pâte à negra, dans, dans le même jambon, il y a plusieurs coupes. Il y a une coupe normale qui est plus jouteuse, qui est plus euh, quasiment rouge, dans le, dans le, à, à l'œil et une partie plus sec et chacun des connaisseurs va préférer un ou l'autre coupe euh, normalement ceux qui préfèrent la partie plus sec qui est plus, plus près de l'os euh, auprès près du cartilage c'est des gens qui vont apprécier un avec ça ça c'est presque le mariage parfait.
0: Pour comme sy okay. juste com synthétiser ce qu'on dit. Il y a, si on veut, trois niveaux. Il y a le serrano qui est comme oui. l'entrée de base. Après ça tu as le jambon ibérique. Qui est oui. comme... Et puis, en troisième, on a le, le belota, qui est belota, celui qui est fait avec euh, le jambon negra qui est nourri exclusivement. Le,
1: le ibérico, oui, est déjà avec du patanégra. Par okay. contre, ce n'est pas du belota. Le belota, c'est les porcs qui mangent que, que, que des les noisettes. C'est voilà, ça. ça. OK, je comprends.
0: Parfait. Donc vous vous avez un jambon ibérique bellota qui est assez exceptionnel, qualifié probablement à un des meilleurs au monde, qui est euh, dans le fond le, le Roselito. Mm. Donc, donc parlez-nous un peu de la particularité de ce de, de ce jambon-là.
1: Alors Roselito est comme euh, je dirais parce qu'il y a plusieurs maisons en Espagne et c'est toujours une grande compétition entre euh, peut-être quatre ou cinq maisons qui, euh, qui produisent des 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 jambons. Pour l'exportation, euh, il ne faut pas oublier que quand on parle des produits comme Ramon Belota, il y a euh, production limitée. C'est pas quelque chose qu'on fait en grande quantité pour les masses. C'est vraiment un, un, un contrôle de qualité. Et, et à cause de ça, il y, y en a pas des milliers qui sont qui sont faits. Le, le Roselito euh, Belota, Roselito, il y a euh, 48 mois de de vieillissement. vieillissement, mm -hmm. pour qu'il soit à la hauteur. C'est une maison qui fait très attention de la façon qu'ils produisent pour que la qualité ne change jamais. Elle est toujours pareille. Ils ont un côté marketing qui est incroyable, il faut l'avouer. Est-ce qu'ils
0: ont un peu une certification, un peu une appellation contrôlée, qui est un peu comme le champagne, si
1: on veut? Toutes les Ramones Iberico Belota ont une appellation contrôlée.
0: Ça ils sont toutes faites dans la même région avec des Tous. règles, des livres, dans le fond, très clairs. Très,
1: très clairs.
0: Puis qu'est-ce qui distinguerait, dans le fond, un jambon ibérique d'un prosciutto?
1: Un prosciutto. Euh... prosciutto. Bien, texture, goût, de la même façon que qu chaque pays a leur façon de préparer des choses. Pourquoi mon huile d'olive portugais serait moins qu'une huile d'olive espagnole ou italienne? C'est de la façon qu'ils le font, c'est de la façon qu'ils le qu font sécher. C'est aussi l'environnement où il est séché. Qui compte pour beaucoup.
0: Dans le, fond, le jambon ibérique est la version améliorée, si on veut. Mmh, du je ne pourrais pas <rire> dire ça. C'est parce
1: que ça, c'est une question qui est loaded pour moi. Ouais. <rire> Cha chaque personne a un goût personnel. Alors, je ne pourrais pas dire que c'est le meilleur. D'après beaucoup de gens, ils disent que c'est le meilleur. Alors, pour moi, j'aime beaucoup là, le jambon ibérique. Mm -hmm. Pour vous, peut-être, vous aurez aimé plutôt le prosciutto, ram, le, le, le prosciutto ou, le, ou, ou, ou le bayonne. Dépendamment des goûts des gens. Fait que c'est une question de goût, au fond. Une question de goût, une question aussi de, de marketing, parce que maintenant, avec social media, on, on a de tout. Et la plus de personnes qui aiment, la plus de demandes, la plus de demande, ça veut dire qu'on donne un titre le meilleur au monde.
0: N'empêche que le, le jambon Roselito. C'est une denrée rare à Montréal. C'est quelque oui. chose qu'on trouve pas facilement. Le commun des mortels, je ne crois pas que c'est possible d'acheter ça. Euh, non. C'est seulement des places spécifiques. Je pense qu'il y en a juste deux en fait là, Pour l'instant, il y en a que deux. Il y en a que deux. Donc ouais. vous, puis l'atelier de Joël Robuchon. Oui. Pourquoi
1: Parce que les gens de Roselito sont venus à Montréal. Ok. Et ils ont fait euh, pas un sondage, mais ils sont venus à plusieurs restaurants pour voir. Où est-ce qu'ils voudraient avoir le produit Ce n'est pas comme nous, on voulait avoir le produit. C'est qu'ils sont venus et ils nous ont choisis. Par la suite, euh, déjà à ce moment-là, on travaille avec un, un producteur en Espagne qui s'appelle euh, Signore de Montenario, qui, qui est un, un excellent producteur aussi de, de, de pata negra. Sauf que Roselito avait un produit qui était une coche supérieure. Vraiment, euh, on peut voir seulement au goût. Et le fait qu'il nous ait choisi pour nous, c'était... Waouh, c'était impressionnant. Fait que c'est eux autres qui vous approchez, au, au fond. Oui. Hein? C'est oui. quand même, c'est spécial. Oui. Bien, ce de, vous... le temps de venir à Montréal, choisir des places où est-ce qu'ils veulent avoir, qu avoir leurs produits, pour moi, c'est un, un compliment.
0: Non, mais ça prouve un peu aussi la force euh, du Iberica
1: aussi. Euh, et puis, de mmh. la culture, en fond, de oui. la culture
0: espagnole qu'elle dégage. cest tellement
1: authentique. Et de plus en plus, il y a des gens, justement, à cause de ça, qui arrivent et, et, et qui viennent au restaurant. Et la première chose euh, qu'ils demandent, c'est « OK, euh, on veut un pan de coca, puis on veut de, de, de ramon. C'est un classique. Et on passe beaucoup de ramon.
0: Combien vous pouvez en passer, justement, de ces, de ces euh, jambons-là par semaine?
1: Disons qu'on peut passer jusqu'à peut-être un jambon et demi par semaine. Et c'est très, très cher. C'est énormément cher.
0: Bien, on peut voir ça à la pièce, combien ouais. c'est. C'est quand même pas donné, mais je veux dire, c'est quelque chose que, justement, on, savait, on savoure en, en petite quantité parce que c'est assez exceptionnel, justement. C'est quelque Exactement. chose d'unique, là. oui. L'autre chose euh, que j'aurais voulu parler, qui est aussi euh, unique ici, euh, au restaurant Iberica, c'est le four euh, Jasper, mm -hmm. qui est, euh, dans le fond, euh, ce qu'on dit, euh, enfin, ce qu'on en dit, c'est que c'est la crème de la crème des fours euh, à cuisson au charbon de bois. Mm -hmm. euh, apparemment, il y en a juste deux à Montréal, ici. Oui. Euh, c'est importé directement d'Espagne. Du sud euh, d'Espagne. Donc, parlez-moi un peu de ce four-là. Qu'est-ce qui en fait sa particularité?
1: Alors, pour commencer, euh, quand on a euh, pensé avoir le restaurant ibérique, on voulait faire un fire pit, tout simplement pour être capable de griller des morceaux de viande tels qu'ils en font en Espagne. Euh, ça dit, euh, j'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé qu'il y avait un four qui était, qui était fait dans le sud d'Espagne, tout près de Barcelone, qui s'appelait Jasper. Et là, parmi les recherches que j'ai vues, j'ai vu qu'il y avait plusieurs grands chefs partout, dans certaines places au monde qui étaient en train d'utiliser ça, tout près d'un rational pour avoir une cuisson parfaite de viande. Alors, c'est un four qui brûle du charbon de bois. Et Jasper en produit aussi du charbon spécifique pour différentes utilités. Alors, ils ont un charbon pour, avec un, un niveau d'humidité de, de, euh, plus élevé. Ils ont un charbon à beaucoup, euh, qui rend un feu beaucoup plus fort. Alors un qui donne plus de fumée pour donner des goûts spécifiques à des plats. On n'est pas rendu à ce point-là. Par contre, je suis tombé en amour avec l'idée d'avoir un four espagnol dans un restaurant espagnol à Montréal. Ça va de soi. Ouais. Euh, c'est un four qui brûle du charbon de bois. Et ça, pue, ça peut cuire jusqu'à des températures de 600 degrés Celsius. Alors, la maîtrise de ça, c'est... Il ne faut pas faire une gaffe parce que ça peut détruire un plateau tout de suite. Alors, il faut prendre le temps de donner des, des, euh, des consignes ou des méthodes de travailler ce four à des gens qui, qui sont passionnés par ça. Euh, point que quand on a décidé de l'acheter, on a envoyé notre chef dans le temps pour aller faire un cours en Espagne comment travailler avec. Et par la suite, on, fait, on a fait l'investissement qui était pas mal cher. Entre 20 et 30 000 Quand même, oui. pour un four. Pour un four.
0: Un four à bois. <rire> pour un four à bois. Mais est-ce que vous considérez que l'investissement valait la chandelle Pour moi, oui. Sans aucun doute? Sans aucun doute. Moi, je peux, je peux vous dire qu'avec ce, oui. ce que j'ai pu goûter ici, c'est mm. effectivement assez exceptionnel ce qui sort de ce parce four que ça donne
1: un goût. Ça donne un goût. C'est pas comme une grille. Une grille, tout est, tout est ouvert, alors tout se perd. Mais dans un four comme ça, la fumée qui reste dans le four, ça donne un goût. Alors ça donne un goût aux poissons, ça donne un goût aux légumes, ça donne un goût à la pieuvre, ça donne un goût à la viande, n'importe ce qu'on grille là-dedans.
0: Puis c'est ça, vous ne faites pas juste de la viande, vous faites des, des poissons, vous faites aussi des légumes. J'avais mm -hmm. écouté les asperges, je mm -hmm. sais qu'il
1: avait été fumé là-dedans. Là. Oui, ou un, un chou-fleur. La dernière chose qu'on est en train de faire, c'est griller un chou-fleur dans le, dans le Jasper avec une crème de chou-fleur, avec des pommes-granates et un sirop d'érable à la pomme-granate. Alors...
0: J'en salive déjà. <rire> Mario Borges, merci pour cette première portion. On se revoit dans la deuxième partie. On fait une courte pause et puis on revient tout de suite après. Restez là. Vous aimez la table d'hôtes? Abonnez-vous via Spotify, iTunes, Balado et Google Play pour recevoir automatiquement nos tout derniers épisodes en priorité. Et pour vivre pleinement l'expérience de la table d'hôte, suivez-nous via notre page Facebook. Et bien sûr, on adore vous lire, alors laissez-y vos commentaires. Aidez-nous à faire rayonner l'industrie de la gastronomie au Québec. Notre balado, dans le fond, c'est comme un bon vin. Il se savoure tellement mieux quand on le partage avec notre famille et nos amis. De retour à la table d'hôte en deuxième partie avec votre animateur Pierre-Étienne et mon invité avec moi, M. Mario Borges. On est toujours au Iberica, ça n'a pas changé, le restaurant que j'ai eu l'occasion de découvrir durant Montréal à table qui a eu lieu dernièrement du 1er au 13 novembre. Une gastronomie qui est fumée, qui est savoureuse, d'une fraîcheur unique, j'en témoigne. Bref, j'ai été vraiment agréablement surpris des découvertes que j'ai faites ici, euh, je vous invite d'ailleurs, euh, vous à la maison, à aller lire l'article que j'ai fait euh, sur euh, mon expérience de Montréal à table euh, au Iberica. Euh, vous allez voir les détails de tous les plats que j'ai goûtés et puis euh, mon appréciation euh, qui bon, est extrêmement positive. On va revenir un peu sur l'événement Montréal à table. Il y a 150 restaurateurs qui participent à Montréal à table, mais il y a plus de 5000, voire 6000 établissements euh, des restaurations à Montréal. En tant que restaurateur, qu'est-ce qui vous incite, vous, à participer à Montréal à table?
1: Je pense que le, la raison de faire des festivals comme Montréal à table, c'est vraiment inciter des gens de sortir et, de, de, et découvrir. de découvrir de nouvelles places à Montréal. Pourquoi nous, on a voulu participer dans ça? C'est très facile. C'est win-win. Euh, c'est vrai qu'on ne va pr pas pratiquer les, les prix normaux dans notre menu, mais ça va nous donner l'opportunité de faire découvrir le restaurant à des gens qui vont être là en, en volume. Et euh, euh, le but de, de, du festival, c'est que les gens puissent essayer le plus de restaurants possible.
0: Absolument. Puis on comprend aussi évidemment que de servir une table d'eau de Montréal à la table, souvent les restaurateurs ne font pas énormément de profit avec ça. C'est vraiment un outil promotionnel. Là.
1: Oui. Disons que il y, a, il y a plusieurs façons de, de, de voir ça soit on fait vraiment beaucoup de volume et on essaie de faire un tout petit peu de chiffre d'affaires dans le tout parce que les coûts des produits dans certains restaurants comme le nôtre sont pas mal élevés alors nous de, notre, de la façon qu'on voit ça c'est d'essayer de faire un côté marketing sans aller sur du social media ou des, des compagnies de marketing alors si Montréal à la table fait cette partie là pour nous euh, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de, de faire un showcasing de certains produits, de faire pas autant de profit, mais que les gens ils se rendent compte que « Waouh, c'était vraiment une excellente expérience et je voudrais revenir à, à ce restaurant plus tard ». Si je, je peux me permettre de nommer, mettons, un exemple de ça, euh, ça serait, mettons, la paella qu'on a fait. On a fait une, une paella avec pétoncle, avec palourde avec crevettes, poisson calmar ou des sèches, excusez-moi comme un des plats principaux. Alors, si on prend le food cost, un plat principal comme ça, c'est cher. Mais nous, on a décidé que ce serait une façon de faire un casting ou que les gens, ils apprécient le plat pour qui on est et qu'ils reviennent un peu plus tard pour, essayer, pour nous essayer encore.
0: Puis cette année, euh, est-ce que vous qualifieriez l'événement d'un succès pour votre établissement?
1: Oui, je pense que même l'année passée, euh, c'était un succès à toutes les années parce que le, 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 le chatter de après. Est toujours positif. Euh, C'est vrai qu'il y a toujours des commentaires. Il y a toujours des commentaires des gens qui peuvent avoir une, quelque chose qu'ils n'ont qui ont pas aimé. Mais dans la grande part, on a eu un excellent, excellent festival.
0: Est-ce que vous diriez que Montréal a, a contribué à augmenter l'achalandage dans votre restaurant durant, du 1er au
1: 13 novembre? Oui. Oui, parce qu'on est sur une partie qui est juste avant Noël et les gens ne veulent pas sortir. Ils ne veulent pas dépenser. Mais le fait d'avoir un prix plus abordable et d'être capable d'aller essayer des nouveautés, ça leur rend de sortir de la maison et tous les restaurants qui ont fait « Montréal à la table » ont eu un succès. Moi, je suis convaincu de ça. Avec tous les collègues que j'ai dans les restauration, ils m'ont tous dit que c'était un, un bon « turn -out. tout le monde a vraiment aimé.
0: Puis c'est ce qui fait que, dans le fond, à chaque année, vous revenez d'année en année. Tout à fait. Puis moi, effectivement, <rire> je risque d'être d'un de ceux qui va revenir euh, l'essayer. Euh, assurément, assurément, pour goûter du moins euh, au secreto ibérico, euh, qui était <rire> un de vos plats, d'ailleurs, euh, ouais, signature, ouais. on peut dire, ouais. qui était un des, faux, un, un des plats qui était fait dans le faux Jasper. Oui. Moi, je peux parler pour moi, j'avais l'impression, en goûtant ce morceau de, de, de porc-là, en goûtant cette pièce de viande-là, euh, j'avais en tête le, le bœuf, euh, en fait, wow. la fois où j'avais goûté du bœuf wagyu, euh, mais du bœuf wagyu du Japon, là. celui qui, qui est persillé, celui qui qui est tendre, qui se coupe au couteau, même qui se coupe à la fourchette. C'était extraordinaire, euh, ce, ce, ce morceau de viande-là. Ce morceau-là, le secreto ibérico, mm -hmm. euh, on en parlait pendant la pause tout à l'heure, c'est une petite portion du, 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 du porc dans le fond. Là.
1: Oui, alors c'est une, une coupe qui vient de la partie supérieure de la pâte en avant du porc. Euh, à côté, il y a une autre coupe qui s'appelle plouman et à côté de lui, c'est le secreto. Le secreto, c'est un morceau de viande qui est entremis avec beaucoup de gras. Alors, c'est viande, gras, viande, gras. Beaucoup comme, une, une, on dirait, une, une, euh, un flan de porc, mais pas autant de gras. Alors, c'est toujours le même porc qui est le à négras qui mange le gland, le glan. Mm -hmm. glan. Euh, et ça rend que la, que la, la viande est très jouteuse, euh, beurrée, euh, et quand on la fait griller, il faut qu'elle soit grillée à une température très élevée. Et par la suite, on la diminue dans la, dans la température. Et c'est vraiment très, très vite. On la grille, on le sort, on le coupe très finement coupé et on le met sur une assiette. D'assiette, fleur de sel. Et c'est tout ce qu'on fait.
0: Parce que dans le fond, c'est juste de le saisir rapidement. C'est tout. Encore là, ça doit être difficile dans le four de Jasper qu'on parlait tout à l'heure, qui monte à 600 degrés.
1: Et il faut qu'il soit très chaud.
0: D'où l'importance d'avoir des gens qui maîtrisent très, très bien oui. cette technique-là, oui. ce
1: four-là. Oui. Sinon, ça devient sec, ça devient coriace et c'est pas mangeable.
0: Okay, au prix que ce morceau-là coûte…
1: Oui, <rire> on ne peut pas faire des erreurs. On ne veut pas se permettre non, ça, non. Non, et surtout pas pendant Montréal à table. Oh non, non, non. ce n'est pas le bon moment pour faire ça. <rire> euh, un des
0: mandats donnés par l'événement Montréal à table, c'est de mettre en valeur les produits locaux, euh, les produits du Québec, dans le fond, dans les plats servis par les restaurateurs euh, bon, participants. Mm -hmm. Le Ibérica est un restaurant espagnol. Euh, Est-ce que c'était un défi de mixer les produits locaux avec la cuisine espagnole?
1: Je, je ne vois pas ça comme un défi. Je vois ça comme une, euh, une façon de, de lancer ou d'être euh, présent dans où on est. Alors oui, c'est un restaurant catalan, un restaurant style Barcelone à Montréal. Par contre, je ne pourrais pas aller chercher des champignons en Espagne. Mm. Alors, je ne pourrais pas aller chercher des légumes en Espagne. Alors, pourquoi pas mettre en évidence les produits locaux Entre ça, on parle maintenant euh, Monsieur M. qui nous fournit tous les champignons qu'on peut utiliser dans, dans certains plats qu'on a au restaurant. On parle euh, des fermes comme euh, Masse et Fils euh, jardiniers. Euh, on parle comme euh, un producteur ou disons une, une ferme dans, près de Québec, qui s'appelle la boucherie des matimi, qui nous produit la viande qu'on utilise ici, le faux filet, entre autres, comme un, un tomahawk de porc de temps en temps. Euh, alors, je pense qu'on doit promouvoir aussi les produits de, du Québec, parce qu'on est au Québec. Ça ne veut pas dire qu'on qu peut pas les traiter, on les traite tout simplement d'une façon espagnole ou d'une façon qu'on qu veut, qui ressemble plus à ce qu'il y a en, 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 en Espagne. C'est un excellent produit.
0: Est-ce que vous diriez qu'il y a des produits québécois qui aident à rehausser ou apportent une saveur particulière à des plats espagnols, oui. ou un bénéfice?
1: Oui. Si je vous fais griller un morceau de, de tomahawk de porc grillé au Jasper, vous allez tomber en amour. <rire> wow, pas, et ce n'est pas un produit qu'ils ont en Espagne. Un tomahawk, c'est plutôt américanisé, mais, mais je suis sûr qu'ils pourraient l'avoir en Espagne, mais que je sache, il n'y a personne qui l'a. Mais ce n'est pas hein. quelque chose qu'on a toujours au menu. C'est quelque chose de temps en temps qu'on fait venir.
0: Mais dans le fond, c'est une particularité, si on veut, d'Iberica, de dire euh, ben, on va utiliser ce qu'on produit ici, mm -hmm. au Québec, oui. mais on va l'apprêter à la façon espagnole, à voilà. la façon catalane.
1: Voilà. Mettons, euh, pendant Montréal à table, on avait un des plats qui était un, un riz crémeux aux champignons sauvages. Arroz cremoso con setas. Bref, c'est un riz crémeux. En, en Espagne, ils font des riz cremoso qui peuvent mettre du ils peuvent mettre n'importe ce qu'ils veulent. Nous, on a opté pour mettre des, des champignons du Québec.
0: Est-ce que ça apporte, à, à votre avis, euh, quelque chose de différent en termes de goût? Est-ce que ça change la, le, le goût de la recette?
1: Sûrement, il va changer, ça peut changer le, le goût, surtout quand c'est des produits locaux. Ils sont un, 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 Une pleurote québécoise ne va pas peut-être avoir le même goût en Espagne. Aussi, la technique qu'on va faire, la cuisson, ça peut tout affecter.
0: Mario, vous, vous tenez un restaurant qui est au centre-ville de Montréal. Centre-ville de Montréal mm. veut dire, euh, oui, abondance peut-être de clients, de ne serait-ce que dans la saison des festivals ou par les événements. D'ailleurs, ce soir, c'est Dion qui est en ville, ça mm -hmm. va avoir une pas pire soirée. Mais ça veut dire aussi que, bon, le prix des établissements, enfin, le prix des locaux est quand même assez dispendieux pour les restaurateurs. Euh, vous vendez euh, quand même une, une qualité de produit qui est assez exceptionnelle, qui a un coût euh, quand même assez faramineux. On sait aussi, on en a écouté dans, dans, dans nos autres épisodes, on a parlé à d'autres restaurateurs aussi qui nous parlaient un peu de la difficulté dans le monde de l'alimentation ou de la restauration. En ce moment, c'est pas toujours facile. Les marges bénéficiaires sont pas exceptionnelles. Là. Comment on fait pour être capable d'opérer au centre-ville de Montréal? C'est quoi la, les, les, les techniques, les atouts qu'un restaurateur doit avoir pour survivre dans le centre-ville de Montréal?
1: Alors, euh, auparavant, des restaurateurs avaient une façon de faire un profit un peu plus élevé. Disons que en prenant en considération des, des fixed costs, des, des coûts fixes, euh, loyers, euh, employés, tout s'élève. Et quand on est au centre-ville, alors ça, ça s'élève à une façon un, un peu dangereuse que d'autres places. Euh, la rue Peel, c'est une, une rue où c'est connu, connu que les loyers sont extrêmement chers. Euh, si on calcule qu'on a euh, à peine 90 places assises, pour faire un profit là-dedans, il faut vraiment, vraiment faire attention. Alors, des restaurateurs qui s'installent sur, sur les rues, comme la rue Pion, c'est des gens qui sont premièrement passionnés et qui sont prêts à prendre un, 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 une marge de profit moins pour soutenir une place comme ça. C'est aussi pour faire un, un, un statement. Parce qu'on ne peut pas venir sur la rue Pion si on n'est pas prêt pour travailler sur la rue Pillon. Mm. Euh, la concurrence est très féroce. Sauf que personnellement, je ne vois pas comme une concurrence, je vois ça comme uh, « good business promotes good business ». Alors, uh, si on apporte un produit qui est différent, si on apporte un produit où uh, qui les détails sont, uh, uh, sont présents, où on va faire une petite différence, um, ben, il va y avoir des gens qui vont venir sur, sur le lieu. Quand il y a plus de gens qui viennent sur le lieu, tout le monde en mange un peu plus.
0: Est-ce que vous diriez aussi que le fait d'être sur la rue Peel aussi, ça apporte une certaine affluence aussi des gens qui.
1: Oui et non, oui. Euh, mais les atteintes de, des gens changent aussi. Les gens, les gens qui viennent manger sur la rue Pile, ce n'est pas que ce soit seulement la rue Pile. C'est que les attentes des gens, c'est un peu plus élevé. Alors, les gens, ils vont connaître un, euh, beaucoup mieux euh, euh, leur goût. Ils vont, euh, ils vont être un peu plus demandants de ce qu'ils s'attendent à voir. Alors, c'est à nous d'être capable de fournir un, un service, un produit et une atmosphère adéquate pour qu'ils qu reviennent. Et mon, mon, pour moi, ce qui, ce qui prouve qu'on est en, en train de bien faire, euh, euh, d'avoir un bon produit, c'est que euh, de plus en plus, il y a des gens qui reviennent. Alors, s'ils si reviennent, pour moi... À part Facebook, à part euh, euh, ce qui est dit sur Open Table et ainsi de suite, c'est le fait d'avoir des gens qui reviennent et qui me parlent et qui me disent leur opinion et d'écouter ce qu'ils ont à dire. Je ne veux pas dire qu'ils qu ont toujours tort ou qu'ils ont raison, mais de s'adapter en fonction de ce qu'ils ont besoin.
0: Est-ce que ça a un réel impact? Est-ce que les gens écrivent sur euh, Open Table et tout ça? Est-ce que ça, 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 ça joue un peu? sur? Personnel,
1: disons qu'il faut qu'on soit honnête. Alors, à chaque opérateur ou chaque personne qui travaille ici, des gens qui sont passionnés, ça va affecter. On ne peut pas dire que ça ne va pas affecter. Par contre, dans ça, il faut analyser exactement c'est ce quoi qui est en train d'être dit et par la suite, de voir, OK, est-ce qu'on est qu donne de l'énergie dans ça ou pas? Si jamais j'ai deux commentaires pareils. Alors ça c'est un, un drapeau jaune, il faut qu'on qu adresse le problème. Si c'est trois fois alors c'est déjà un problème. Euh, mais si on me dit une chose oh j'aime pas la musique ou je... bref, on peut dire OK, est-ce qu'on va changer à cause d'un commentaire? Est-ce que ça fait part de, de qui on est, de qu'est-ce qu'on a essayé de créer? Alors c'est des, des, des choix, mais, mais ça affecte toujours. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, ça affecte toujours.
0: Je peux, je peux juste constater dans le fond que des fois des commentaires sur, sur, sur certains euh, restaurants, ça peut même en faire fermer, ne serait-ce que ouais. tout dépendant de la façon que c'est dit. Fait. L l ouais, il y a même, des, il y a même des certains restaurateurs qui se servent ouais. des fois de cette technique-là pour couler un restaurant qui vient d'ouvrir parce qu'au début, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Ouais.
1: Ça, c'est un autre topic que j'aimerais pas commencer à parler parce que non. je pense que malheureusement, où, en 2019, quand il y a des gens qui rentrent dans un restaurant avec un téléphone portable et qui te disent si jamais ils ont, ils ont, ils ont, vous n'avez pas une tape au moins, je vais écrire quelque chose sur Google. Vraiment? Ouais. Ben, vous <rire> oui. avez vécu ça? Ouais. Oh mon Dieu! Non, anyway, C'est des non, choses non, mais... qui arrivent. Mais, mais c'est la vie de, de restauration. Alors, on a un choix de faire. Soit on est fixe dans ce qu'on est en train de faire. On, on essaie de plaire aux gens. On est, on est là pour servir des gens et pas pour faire de, des histoires de soap opera.
0: Pendant qu'on parle, je, je sens l'odeur. On est au deuxième étage en ce moment et je sens l'odeur du faux Jasper. C'est tellement savoureux. J'aurais tellement envie de manger là, juste maintenant. Juste par l'odeur, c'est vraiment c'est sublime comme odeur. Là. Ça rappelle toute le, dans le fond, la belle expérience que j'ai vécue ici. Euh, en terminant, euh, comment vous décririez la ville de Montréal, sa place gastronomique dans le monde?
1: En tout cas, la seule chose que je peux dire, c'est qu'on est extrêmement, extrêmement joyeux d'être au Québec. Il y a eu plusieurs études. Conde Nast a fait une étude il y a environ cinq ans où ils ont dit que euh, Montréal, par pied carré, a plus de meilleurs restaurants que San Francisco, qui était euh, euh, un énorme pouvoir aux États-Unis à niveau de, de restaurants d'autres cuisines. Et c'est vrai, on a, on a des, des excellents chefs qui sont tellement passionnés par ce qu'ils font. Euh, dans toute ma vie d'être dans la restauration dès, dès l'âge de 13 ans, j'ai eu l'opportunité de passer à travers, de connaître des gens qui, qui mènent justement à Montréal, dans on the forefront of the cutting edge of, of culinary delights. Et je suis super fier de participer d et d'être parmi des gens qui, qui ont une passion par, euh, par la cuisine à Montréal, parce que vraiment si on va manger à New York, on va manger à, à Washington, on va manger à Los Angeles, on va manger à Paris, on, va, on revient à Montréal, puis on, on trouve que Montréal, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable comme ville de, pour des gens qui ont des restaurants ou des passionnés de restauration.
0: Si Montréal peut se targuer d'avoir la meilleure gastronomie, on peut dire que l'Iberica peut se targuer d'être un des meilleurs restaurants au monde à ce moment-là. J'apprécie le
1: commentaire. Je, il y a beaucoup de gens à Montréal qui ont des excellents restaurants. Je suis très passionné. Les gens, l'équipe qui est avec nous, c'est eux qui méritent toutes les, les gloires. Mais euh, je suis très fier de participer dans ce projet. Je pense qu'on essaie de faire à chaque fois de mieux en mieux.
0: Dans l'avenir, qu'est-ce qu'on souhaite euh, à vous et votre restaurant?
1: Pour moi… La retraite Non, non, non. <rire> non, euh, je ne sais pas. Je pense qu'il y a d'autres petits projets que le, le groupe est en train de travailler. On verra. Mais pour l'instant, euh, le fait d'avoir le défi de mettre une place sur la rue Pion euh, tel ce projet, je, je suis super fier et très content d'en de, 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 faire part et de rester comme directeur pour moi, d'être un membre d'une équipe. Pour moi, je suis content avec ça.
0: Bien, Paris réussi. Vous avez très, très bien réussi euh, ce restaurant-là et puis euh, chapeau parce que c'est unique, ça se démarque absolument dans la gastronomie montréalaise. Merci beaucoup, beaucoup de nous avoir accueillis ici euh, au Iberaca euh, aujourd'hui et euh, bien, nous en avoir appris un peu plus sur la cuisine espagnole puis sur euh, votre splendide euh, restaurant. Euh, on le rappelle, c'est sur la rue Peel à Montréal, au centre-ville. Vous pouvez réserver un peu n'importe quand. Vous êtes ouvert euh, pour l'heure du lunch et même tout l'après-midi. Ouais, de lundi,
1: lundi -midi. au vendredi pendant lunch jusqu'à 11h le soir soir et samedi à partir de 5h jusqu'à 11h30.
0: Alors, c'est noté pour tout le monde. Euh, moi, je vous dis, garachez vous ça vaut la peine. Vous ne serez pas <rire> déçus. Euh, quant à vous à la maison, merci de nous suivre hein, et de partager notre podcast avec les foodies dans votre entourage. Alors, on se revoit à très bientôt pour un prochain épisode de La Table d'hôtes. Salut! avez aimé cet épisode? Aidez-nous à faire découvrir notre balado en le partageant avec vos amis via Facebook. Et puis suivez régulièrement notre page Facebook pour découvrir du contenu inédit de la table d'Or. Vous pouvez également vous abonner via iTunes et Spotify pour recevoir automatiquement les tout derniers épisodes de la table d'Or.